0: Bienvenidos a Epur si mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy, Pilar Rivas, para hablarles de la hispanofobia y del origen de la leyenda negra española. Esta es la segunda y última parte de una serie en la que estamos profundizando sobre esta temática. La semana pasada veíamos qué era la leyenda negra como concepto, cuál era su origen, comenzábamos también a narrar aspectos relevantes que se han ido mitificando sobre la conquista española de América. Y hoy, Vamos a continuar con la conquista, la compararemos con hechos de otros imperios y potencias y concluiremos con unas reflexiones finales muy interesantes. Habíamos terminado el último día explicando los sistemas de explotación del trabajo de los nativos y los diversos intentos de los monarcas y religiosos de acabar con el maltrato y los abusos a los indios americanos que paramos, pues finalmente, en las leyes nuevas de India de 1542. Vamos a seguir hoy narrando más historia acerca de esta cuestión. Pues unos años después de la fecha que hemos comentado, alrededor de 1550 se suscitó en Valladolid, en España, una intensa polémica en torno a los siguientes temas, los derechos naturales de los habitantes del nuevo mundo, las justas causas para hacer la guerra a los indios y la legitimidad de la conquista nuevamente. Esta polémica estaba inserta en el marco de una larga controversia entre los que, por un lado, eran partidarios de la libertad absoluta de los indios y de una entrada pacífica a las nuevas tierras. Era la corriente representada por Fray Bartolomé de las Casas, que plasmó en su libro Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, en el que denunciaba los malos tratos e impactos negativos que produjo en los pueblos indios la llegada de los españoles y los que, por otro lado, apoyaban el mantenimiento de la servidumbre y del dominio, propiciando el empleo de la fuerza contra los indios en el Nuevo Mundo. Era la corriente representada por Juan Ginés de Sepúlveda. Si se analiza desde una perspectiva antropológico-filosófica, se advierte que lo que estaba ante la de juicio era, al final, la dignidad humana de los habitantes del Nuevo Mundo. No hubo una resolución final, aunque sí que fue el inicio de un cambio que se va a traducir en más derechos para los indígenas a partir de esta fecha. A pesar de la durísima crítica a los españoles de las casas, no tuvo consecuencias por haber publicado La brevísima relación, el libro que decíamos antes. Ese libro jamás fue censurado en España y pudo circular libremente, tal vez también por el respeto que la corona española tenía a este autor. El libro iba dedicado al príncipe de aquel momento, Felipe II, para que el futuro rey de España supiese las injusticias que cometían los españoles en América, pero realmente quien más rédito le sacó a largo plazo fue Guillermo de Orange, el hombre que encabezaba en los Países Bajos la rebelión contra el Imperio Español. Orange buscaba la forma de debilitar a España a través de la propaganda y se valió de las exageradas cifras del dominico para criticar la conquista de América y pintar a los españoles como esclavistas crueles. Bartolomé de las Casas para defender una causa justa se valió de datos poco precisos que más tarde empleó la propaganda extranjera con el propósito de levantar esa leyenda negra que estamos contando desde el episodio pasado en realidad algunos conquistadores aprovecharon las encomiendas para abusar de los indígenas en contra de las recomendaciones de la corona, de la corona española incluso Bartolomé de las Casas fue encomendero en cierto momento pero las cifras como tal fueron exageradas a para que la voz de los críticos fuera escuchada. ¿20 millones de muertos causados por la violencia y abuso de los conquistadores? Los extranjeros dieron por buena esta cifra hasta que los propios enciclopedistas franceses cuestionaron su verosimilitud. Por ejemplo, en el ensayo sobre las costumbres de Voltaire de 1756, él reconoció que las casas exageró de forma premeditada el número de muertos e idealizó a los indios para llamar la atención sobre lo que se consideraba una injusticia, pero el daño no obstante ya estaba hecho. El protestante flamenco que tradujo el texto de, de Las Casas le dio un título largo pero muy intencionado, que se diría en español algo así como «Tiranías y crueldades de los españoles perpetradas en las Indias occidentales», brevemente descritas por el obispo Bartolomé de Las Casas. Fue traducido por Jacques de Micot para servir de ejemplo y advertencia a las 17 provincias del país. La estrategia de Orange pasaba por advertir a los católicos de que entenderse con los españoles era hacerlo con opresores de naciones, como así lo habían demostrado las Indias, que no tardarían en hacer lo mismo también en los Países Bajos. Las traducciones de la brevísima relación se multiplicaron en Europa y alcanzaron un número superior a 62 ediciones. Además, por si quedaba alguna duda en el título sobre la maldad de los hispánicos, el traductor sustituyó todas las menciones a los cristianos por la palabra españoles, lo cual tergiversa completamente el texto original del fraile. Como apunta el hispanista José Pérez en su libro La leyenda negra, la intención de Bartolomé de las Casas era mostrar la contradicción entre el fin, que era la evangelización de los indios, y los medios utilizados, la guerra, la esclavitud, el trabajo forzado o los malos tratos, porque así no se comportaban los cristianos, sino los maometanos, según decía él. El que fueran españoles era algo secundario, es decir, que la crítica no estaba enfocada contra el tema de la nacionalidad, sino contra los malos cristianos. Pero sin embargo, a pesar de esta mala fama, lo cierto es que el Imperio Español fue más avanzado y abierto en muchos términos sociales que otros imperios del momento y que otras potencias incluso de una época más tardía. Vamos a ver ahora algunos ejemplos básicos de esa desigualdad en la revisión histórica de los episodios españoles y de otras nacionalidades los españoles siempre estuvieron abiertos al mestizaje con las poblaciones nativas. Es una cuestión que no fue así en otros pueblos europeos, como por ejemplo los belgas o los ingleses, nunca dispuestos a mezclarse con los nativos. Entre evangelización, comercio e integración se produjo un mestizaje entre pobladores y colonos y una fusión entre sus costumbres. Es por eso que en América del Sur podemos ver cómo existe un fuerte vínculo cultural entre la actual y las culturas precoloniales los ingleses excluyeron a los nativos de su sociedad. Esos nativos tuvieron que desplazarse constantemente mientras las colonias iban creciendo y luego fueron recluidos en reservas para que no molestasen al desarrollo, mermando su número hasta casi su desaparición en muchos casos. Entonces, en la sociedad norteamericana y canadiense actual, por ejemplo, no existe ningún tipo de vínculo con las culturas precoloniales. En segundo lugar, los españoles se expandieron por toda Centroamérica y América del Sur. Allí existían muchas civilizaciones desarrolladas, como los mayas, aztecas e incas, además de tribus nómadas. Una guerra contra estas civilizaciones, tal y como popularmente se cree, habría, sido, pues, habría supuesto la aniquilación de las pocas fuerzas coloniales que iban desembarcando irregularmente en el continente. Porque hacer un viaje transatlántico en esta época era algo bastante, bastante duradero. Establecieron entonces el comercio con ellos, montaron sus asentamientos cerca e incluso dentro de las ciudades nativas, crearon alianzas para luchar contra otros pueblos de allí. Hay que tener en cuenta que, al igual que en Europa, los diferentes pueblos nativos americanos también tenían guerras entre ellos, sin contar otros colonizadores que iban llegando. Por el contrario, los ingleses se expandieron por el norte, Estados Unidos y Canadá, donde encontraron tribus, la mayoría nómadas, con un nivel de desarrollo bastante bajo en comparación con el sur de América. Estos colonos aniquilaban y expulsaban a las poblaciones que iban encontrando para colocar ellos sus asentamientos. En tercer lugar, el objetivo de la conquista española era la evangelización y españolización de los nativos, enseñar la religión, costumbres o el idioma. La mayor preocupación de los monarcas españoles era hacer llegar la religión católica y considerarlos también a estos pobladores como nuevos súbditos, favoreciendo así pues que llegaran al cielo. Esto era porque los españoles consideraron a los nativos como personas con alma, los cuales se podían adoctrinar. El objetivo de la conquista inglesa, por el contrario, era puramente comercial. Por lo tanto, buscaban obtener el máximo beneficio posible creando rutas comerciales, explotando la tierra, sin importarles nada más o a quién podrían perjudicar. No se preocuparon por enseñar las costumbres o la religión a los nativos, ya que ni siquiera los consideraban como seres humanos. Es más, pensaba que los nativos deberían ser exterminados para dejar paso a los ingleses. Por último, Silvia Ribelles, escritora y profesora de español en un instituto del condado de Los Ángeles, se pregunta por qué en California hay una tendencia reciente de retirada de símbolos del pasado español de California, como es el caso de las estatuas de San Junipero Serra, alegando que representan discriminación y racismo, pero nadie se plantea, en cambio, quitar el nombre de Leland Stanford, de la tan prestigiosa universidad, a un personaje que, como relata la escritora Elvira Rocavarea, Empezó su fortuna construyendo el ferrocarril, para lo que se trajo mano de obra esclava de China. Evidentemente, jamás salían de esta situación de esclavitud. Y luego, en 1870, cuando casi ya no había trabajo, los chinos fueron perseguidos y muchos linchados en plena calle. Además, no tenían derecho a denunciar ni siquiera a testificar. Cuando Stanford... Fue senador, propuso y sacó adelante una ley para impedir que ningún chino pudiera tomar la nacionalidad de Estados Unidos y para prohibir la llegada de más chinos. También estas leyes pues, prohibían casarse con gente de otras razas e incluso tener relaciones sexuales con ellas pues podría llegar a ser un delito. Este señor hablaba en la cámara de razas inferiores y de pueblos degradados. Sin embargo, Stanford, racista hasta la médula como hemos podido comprobar, no solo tiene una universidad con su nombre sino que es alabado y venerado con estatuas y placas que le recuerdan como benefactor. Asimismo, en referencia a esta cuestión de lo que está sucediendo en California, donde le quitan las estatuas a Colón y destrozan las de Fray Junípero, como se especificó antes, pues no fueron ni Colón ni Fray Junípero ni los españoles del momento, como prueba de manera irrefutable una investigación que se publicó en 2016 en la Universidad de Yale por parte de Benjamin Madley cuyo título en castellano es algo así como un genocidio americano, los Estados Unidos y la catástrofe india de California, pues aquí se expone que los grandes hombres cuya memoria se está venerando son los que fueron culpables de este genocidio americano. Por ejemplo, al día siguiente de haberse incorporado a California a la Unión, el coronel John Fremont, uno de los padres del estado californiano, que tiene calle, plazas, escuelas y hasta una ciudad con su nombre, presentó ante el Senado de Estados Unidos 10 proyectos legales cuyo objetivo era transferir vastas extensiones de terreno californiano indio a no indios y al nuevo gobierno estatal. Y declaró allí, como así está registrado en el correspondiente diario de las sesiones, que la ley española aseguraba a los indios sedentarios derechos de propiedad sobre la tierra que ocupaban y que esto estaba más allá de lo que el gobierno puede permitir en sus relaciones con nuestras tribus domésticas, esto es textualmente lo que comentaba Fremont en este diario de sesiones entonces ahora habiendo concluido con esta narración de episodios de la conquista española de América sí que me gustaría concluir a la cuestión con unos puntos finales, una reflexión y es que lo primero y más importante, yo en este podcast no pretendo justificar ni defender ningún tipo de método empleado en aquella época Precisamente porque estamos hablando de otro periodo histórico y porque es un gran error mirar con los ojos del presente los hechos sucedidos en el pasado y tratar que estos se ajusten a nuestros estándares de valores políticos, sociales y religiosos de la actualidad. Sin embargo, sí que es necesario recalcar que para la fecha de la que hablábamos, el Imperio Español y sus gobernantes y religiosos fueron bastante avanzados y modernos a nivel social, si lo podemos comparar con otros imperios que coexistieron con él e incluso, como hemos dicho, con comportamientos posteriores de otras potencias eh, más tarde, ¿no? como hablábamos de Estados Unidos, por ejemplo. Con ello quiero decir que los gobernantes españoles se ocuparon y preocuparon de que los pueblos nativos sufrieran lo menos posible. Ello no significa, por supuesto, que estas ordenanzas fueran llevadas a la práctica de forma totalmente efectiva, pero es un punto esencial esta iniciativa política de plasmarlo documentalmente en varias ocasiones, cosa que en este periodo, como hemos observado, no fue la norma. Lo segundo es que, como bien explicamos en el significado de nuestro nombre, que por si sí mueve al comienzo del proyecto, mi pretensión una vez más es investigar sobre temas en los que a veces se ha extendido y se ha dado por sentado una única voz y una corriente de pensamiento y que, como sucede en este caso, se ha generado pues algún conflicto social dentro de nuestro país e incluso a nivel internacional. Por eso, indagar y tumbar mitos es necesario en muchísimos temas de actualidad. Me parece primordial que todo el mundo trate de hacerlo antes de creer firmemente en una sola opinión. Por último, me parece crucial tomarlo como lección de aprendizaje para pues, valorar nuestra cultura y acciones pasadas. Por supuesto, también para criticar sus puntos más débiles y sus errores. Ya no solo dentro de España, sino también fuera de ella donde en múltiples ocasiones se han alimentado estos mitos. No obstante, lo fundamental es saber cultivar nuestra autoestima como país, que muchas veces ha sido dañada incluso pues, por nosotros mismos, y no incluso, sino principalmente por nosotros mismos. Porque los acontecimientos históricos, como los narrados, no pueden ser explicados en tintes blancos o negros. Hay muchísimas zonas grises en medio. No hay malos y buenos en la película. Eso es importante no olvidarlo jamás, porque ni los otros fueron siempre tan buenos, ni nosotros fuimos siempre tan malos, por expresarlo así de una manera simple y clara. Pues bueno, hasta aquí una de las series que para mí ha sido una de las más complejas de preparar. Espero que os haya resultado de interés y que hayáis descubierto cosas nuevas y por supuesto también que os hayáis librado de algunos prejuicios. Un abrazo y nos vemos en la próxima semana aquí siempre en EPURSI MUEVE.